0: Bonsoir à tous. Merci beaucoup hein, d'être venu à cette présentation euh, du premier euh, roman de Marie Ranzanour, Feu, fièvre, forêt. Un roman euh, publié par les excellentes éditions Latérite et euh, distribué et diffusé hein, exclusivement par Cartalay. et on en est très fiers. Alors merci d'avoir fait le déplacement, C'est pas évident en ce moment... Euh, euh, à Paris, en région parisienne, pour se déplacer à cause des grèves. Mais voilà, on est content que vous soyez là. Et je salue aussi euh, ceux qui, euh, éventuellement, nous regardent via la page Facebook de Cartala. Voilà, si des gens ne peuvent pas être là, sachez qu'ils peuvent euh, en entendre cet entretien euh, sur notre page facebook.com slash édition Cartala. Alors, euh, nous, donc, nous sommes très heureux de présenter euh, ce soir un roman, un roman féministe et décolonial, un premier roman aussi, alors Cette rencontre hein, s'inscrit aussi dans le cadre des apéros de Cartala, on essaye chaque mois, un jeudi, au moins un jeudi par mois, euh, d'organiser voilà, des rencontres pour présenter nos ouvrages et en tout cas les ouvrages qu'on diffuse. Et vous pouvez suivre hein, l'actualité de ces rencontres encore une fois hein, sur notre page euh, euh, Facebook. Alors euh, tout d'abord on va parler un peu de vous Marie Vanour, euh, je vais vous présenter. Vous êtes né en 1990 à Madagascar, vous êtes euh, diplômé de Sciences Po de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence où vous avez soutenu un mémoire sur le mythe et les représentations du zombie. En 2019, vous avez créé avec Aub euh, Ramamonj, le podcast Baz Vav. pardon. Zi. Zi. Excusez-moi. Le podcast Bazvav. Toutes mes excuses pour elle. Euh, qui fait entendre hein, la voix euh, des femmes malgaches. Hein, ce podcast est notamment disponible sur Spotify, je pense. Euh... Entre autres. Entre en autres, heureux. oui. Entre autres. Voilà. Quel Et puis, vous avez publié plusieurs nouvelles dans des revues. Mm -hmm. Feu, fièvre, forêt, donc, euh, votre premier roman. Euh, premièrement, Marie, euh, un peu pour, je crois savoir que vous écrivez un peu depuis toute petite. Quel est votre rapport à l'écriture Est-ce que c'est une nécessité, un plaisir ou une souffrance, comme on l'entend <rire> parfois chez certains écrivains
1: euh, Oui, j'écris euh, depuis que je suis petite. J'écris euh, consciemment euh, depuis euh, l'adolescence, effectivement, et j'ai un attrait pour la littérature euh, depuis, depuis petite. J'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir accès à des livres. Euh, et, euh, et un profil même d'études très littéraire. Le rapport à l'écriture, euh, c'est compliqué. Moi, je dis but, c'est mon premier roman, donc je ne pense pas que j'ai euh, encore fait le tour euh, de, de, de cette relation compliquée, euh, convulsive et passionnelle qu'on peut entretenir avec, euh, avec une discipline. Mais euh, en fait, quand on on se lance dans ce type de projet, il euh, y a une constance et une discipline qui doivent s'imposer à un moment ou à un autre. Et Effectivement, l'aspect plaisir, il s'affadit au fil des ans. Et puis, il y, y a des périodes de creux, c'est des, des cycles et c'est des vagues un peu. Et Parfois, on est un peu dans le creux et on s'oblige à écrire. Mais, euh, mais finalement, il bon, euh, y a dans la forme romanesque qui est, qui est la forme littéraire une des formes les plus intimes je pense parce que, et surtout dans enfin, moi j'ai fait le, le choix d'avoir toute une partie écrite avec le jeu donc une focale interne avec un, un personnage qu'on suit en fait, dans sa tête donc il donc y, a, y a ce rapport d'intimité là et de catharsis et je pense que c'est intéressant vis-à-vis -vis de 47 et, euh, et globalement vis-à-vis -vis de quand on aborde une période historique euh, de revenir à ça à ce, ce curseur très personnel et très individuel, très intime pour comprendre euh, de l'intérieur ces événements-là, en fait, de, de se les réapproprier, et d'avoir de, de, une approche... Euh, euh, c'est une approche qui est théorisée, qui s'appelle la micro-histoire, hein, qui est mm -hmm. théorisée par Carlo Ginsberg et euh, qui, qui fait vivre les événements historiques euh, de l'intérieur. Donc il y a cette catharsis-là, et 47, en tant que malgache, c'est un épisode assez douloureux, assez, euh, assez tabou, et donc je pense que le roman, c'est une bonne forme aussi pour dire des choses... Euh, qui sont peut-être plus difficiles à dire euh, par, par les formes académiques ou politiques.
0: On en reviendra justement, on va parler de votre roman « Feu, fièvre, forêt ». Vous l'avez dit, hein, ça se passe dans le contexte de l'insurrection de 1947 à Madagascar, d'un voilà, qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, face à la pression du pouvoir euh, euh, coloniales euh, se sont euh, réunies en, en, en réseau, euh, ont attaqué une, une caserne française, je crois que c'est le, le 29 et le, le 30 mars 1947. S'en est suivie une, une mortelle hein, répression implacable euh, qui a fait au moins euh, 100 000 morts. Alors, euh, plusieurs personnages habitent votre roman, qui se passe donc au, au moment de l'insurrection de 1947. Il y a euh, Théoun, l'insurgé aux, aux trois saints Pierre Gallois Dorousse l'officier français, Amouliacar euh, So, le tirailleur sénégalais, Ivo et Voira, le, les filles nées du fleuve et de la forêt, comme vous dites. Et elles et ils sont les actrices hein, de cette insurrection contre le pouvoir colonial. À la lecture du roman, donc, le titre c'est clair hein, puisqu'il est question d'incendie, euh, d'une caserne par des insurgés, le feu, de paludisme, la fièvre et de refuge dans la forêt. Mais ce titre a aussi pour référence trois éléments, Af, Taz et Az, considérés hein, comme les trois meilleurs généraux de la résistance malgache, m'avez-vous dit alors qui firent vac vaciller l'empire colonial français, euh, d'où viennent ces trois généraux Est-ce que c'est en lien avec l'insurrection de 47 ou qu'est-ce que c'est un peu avant et, et avec ce titre et ce roman, est-il question finalement de rappeler euh, la résistance malgache à la conquête coloniale
1: Alors effectivement, c'est euh, un titre, euh, cette expression euh, euh, « aftaz et az » Euh, ça date, en fait, de euh, la, la, la conquête coloniale de Gallieni en 1895, donc qui est la conquête qui aboutit à la mise sous tutelle de Madagascar sous, euh, sous l'égide française. Et, euh, et donc, je le tiens... En fait, je l'ai lu dans le, le roman euh, Zouv, de, euh, qui parle aussi de 1947 et qui, euh, donc qui rappelle que ces éléments-là, euh, le feu, la fièvre et la forêt, ont, ont été les éléments qui ont fait le plus de pertes du côté français. Parce qu'effectivement, il y a une asymétrie des forces entre, entre les, les éléments, les factions euh, insurrectionnelles ou anticoloniales, dans le cas de 1895, et l'armée coloniale française qui, euh, qui envoie euh, donc des contingents euh, très très fournis sur l'île en 1895 et en 1947. Et euh, en fait, alors, j'aime beaucoup cette allitération-là parce qu'elle rappelle aussi euh, une forme d'oralité, une forme de, euh, comment dit, de... En fait, la formule et euh, et ce, cette espèce de, de, de sonorité qui revient en cycle, qui Bref. fait appel à, des, euh, à, aussi au, à la magie, à la sorcellerie, etc. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui me plaisait déjà à l'oreille. Et en plus, effectivement, il y a ce, il y a ce principe de résistance coloniale.
0: Alors, mais d'où ça vient cette, cette histoire de, des trois généraux qui firent vaciller l'Empire français oui, Est-ce Est que c'est vous Vous c'était écrit dans des récits bah, C'est un,
1: des... un adage qui date de 1895, voilà, en fait. Euh, voilà, D'accord. De...
0: C'est euh, ce qu'on disait dans les, les, chez les Malgaches après 1895. Oui, ouais.
1: effectivement, parce qu'il de, de, y, y a quelque chose du, euh, de remettre en contexte. Et en fait, c'est les Malgaches eux-mêmes qui le disent, euh, que grâce à ces éléments-là, ils ont effectivement pu résister un peu plus longtemps, à 1895 et, euh, et à 47 également.
0: Alors, pour, cette roman, vous, pour ce roman, justement, vous êtes beaucoup renseigné, Donc, vous parlez de... de un peu de roman historique tout à l'heure, ce sera une, une de mes questions, est-ce que finalement on va aller entre le roman historique et le conte Mais on va d'abord parler de Théoun. Vous êtes beaucoup renseigné, notamment en fouillant dans les archives françaises, euh, parce que voilà, les traces écrites se trouvent aussi peut-être là. Et dans ces archives, vous avez rencontré Théoun, pardon, une insurgée au pouvoir fabuleux. Alors comment est-elle décrite dans ces archives française est-ce que teloun es a vraiment existé cet insurgé aux trois saints
1: alors c'est oui teloun et enfin euh, c'est pas moi qui l'ai rencontré j'ai eu la chance de passer après euh, ma Clémence sandja qui est réalisatrice du film Faraval madagascar 1947 euh, et donc j'ai un peu euh, j'étais aspiré pendant le tunnel d'aspiration euh, de ce film là qui est avec lui qui, qui, qui je partage une filiation très claire entre le livre et le film. Et, euh, et donc, elle avait fait ce travail d'archive-là, de recherche, de euh, discuter avec les historiens, d'y aller. Euh, euh, et c'est pas évident. Hein, quand on n'est pas du, euh, du sérail académique, c'est un peu compliqué d'accéder à ce monde-là. Mmh. Euh, donc, j'ai eu la chance de passer après elle et de profiter de, de façon parasitaire de son travail. Et, euh, et donc, effectivement, moi, j'avais entendu cette histoire-là quand Françoise Raisonjourde était venue en 2007 euh, au lycée français de Tananarive pour faire un colloque sur 1947. Et, euh, et cette histoire-là m'avait complètement euh, bah, éberluée parce que pour la première fois, en fait, on a euh, un moment euh, comme ça de collision entre la culture malgache, euh, donc qui est très orale et qui est aussi beaucoup dans euh, ses croyances de surnaturel qui englobe en fait le, le quotidien. Et en face, euh, le rationalisme supposé européen qui est celui qui nous a été imposé par la colonisation aussi et qui, euh, dans une forme de paternalisme, s'impose à nous comme étant euh, une culture supérieure. Et, et cette collision-là, elle se retraduit par cette archive que Marie-Clément trouve pendant qu'elle fait les recherches sur son film, avec une sérendipité incroyable parce que c'est la première boîte, euh, la première pochette euh, qu'elle ouvre en arrivant aux archives militaires de Vincennes, quoi. Euh, donc Tel es Noun est plutôt venue nous trouver que l'inverse effectivement elle a, elle a vraiment existé enfin, elle a, en tout cas les archives attestent de son on n'existe que euh, parce que quelqu'un se souvient de nous donc euh, quand on existe dans les archives euh, je pense qu'il y, y, y a une certaine réalité là-dedans et on peut faire confiance à, à l'administration française pour, euh, pour garder des traces euh, mmh. et du volume du volume de traces donc Tel es Noun est, est une insurgée euh, et elle est décrite euh, comme telle dans l'archive, mot pour mot, femme, béthime, Sark, de 26 à 27 ans. Euh, elle a un sein à gauche et deux seins à droite. Et elle est à la tête d'une faction de 50 bandits. On lui prête le pouvoir d'endormir euh, ses ennemis euh, à son simple passage. Et ça, c'est écrit dans une archive militaire, c'est un, un avis de recherche, en fait, un rapport euh, du renseignement militaire français. Euh, donc, est-ce qu'on est qu y croit Oui, ben, euh, moi, j'ai... Je, je crois au, à, la, à la véracité, euh, la véracité administrative. Et, euh, et donc, elle nous accompagne un peu comme ça. Euh, y a, y a une, la réalité qu'on lui prête, elle est aussi dans ce, cette espèce de, de coïncidence incroyable de venir nous trouver deux personnes complètement différentes à, dans deux pays différents, euh, à des moments très différents de leur vie et surtout au bon moment pour marquer... Euh, suffisamment pour avoir envie d'en de, parler dans un roman.
0: Et pour commencer un, un discours peut-être. Euh, euh, ma deuxième question, donc je, je sens oui, que vous avez sous les arts, vous faites confiance aux artistes françaises, est-ce que dans la tradition malgache, est-ce qu'il y a encore des traces de cette femme-là, -ce ou des femmes insurgées, tout, plus, plus simplement euh, de 1947, est-ce qu'on en parle du côté malgache Alors,
1: y... euh, en fait, il y, y a une culture ancestrale des femmes sachantes qui est qui s'est un peu perdu en cours de route. Et c'est un peu aussi le, 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 le plaidoyer qu'on a avec Bachevav de, de cette culture euh, de femmes qui, sont, qui font autorité dans leur communauté. Et ça, c'est des choses qui nous sont un peu... Euh, desquelles on a été un peu amputés avec, d'une part, la colonisation, ensuite l'évangélisation, aujourd'hui le capitalisme. Euh, donc des forces euh, assez puissantes qui, qui vont contre notre tradition qui est plutôt matrilinéaire et... Euh, et organisée autour de, voilà, de, de, de femmes puissantes. Il y a, euh, il y a aussi une toucanoune, une, 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 une sorcière qui, qui a été arrêtée récemment, euh, qui est en prison euh, enfin, dans euh, la guerre contre les dalles qui, se, qui, qui sévit dans, dans le sud de Madagascar. Euh, et euh, et il y a, en fait, il y a plusieurs choses... Euh, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail des, de toutes les, les subtilités entre ce que c'est qu'une un Nombias, une save une Raininjaz, ça donc j'en parle aussi, mais mais en fait il y, y a effectivement plusieurs figures comme ça qui euh, qui font autorité ou qui font euh, ou qui sont des repoussoirs aussi dans la société mariage. et, euh, et ça je pense que c'est un un motif fort dans 47 parce que euh, parce que le les croyances, l'établissement, etc étaient très très présentes dans les, dans les rangs des insurgés
0: alors, euh, justement, je disais un roman féministe, et donc il y a cette femme. Telounoun. Tel, c'est
1: trois, et Noun, c'est ça.
0: Telounoun, excusez-moi, voilà. Euh, un peu historique, est-ce que euh, c'est ce motif de cette femme un peu folle qui est aussi votre motif antipatriarcal Est-ce que finalement, voilà, c'est cette folie, cette femme, cette femme que les autres ne comprennent pas et je rattache aussi à Ivo Voara Est-ce que c'est ces figures de femmes un peu magiciennes qui qui sont qui font de votre discours antipatriarcal
1: euh, Alors il euh, y a une subtilité là-dedans hein, parce que oui. qui dit folle en fait c'est c'est un terme du patriarcat. Voilà. Sorcière, que aussi, faire bien. sorcière aussi. Sorcière aussi c'est un terme du patriarcat. Et c'est pas... Euh, en fait, c'est quand on se réapproprie ces figures-là, euh, il faut, euh, faut faire attention aux, aux verbes aussi. Effectivement, la, la, la folle... Euh, enfin, The Mad Woman in the Attic, c'est un, un motif littéraire euh, classique qu'on apprend euh, voilà, en littérature, en lettres. Euh, mais qui a fait les cours de lettres aussi Enfin, c'est des hommes, hein, en général. <rire> donc... Euh, euh, donc, ce motif-là, je l'aime beaucoup parce qu'effectivement, euh, qu c'est ce qui va échapper au contrôle euh, du rationalisme, justement, euh, de, de la vie consciente, de, de la bienséance aussi. Euh, euh, et, et en fait, il y, y a ce... moment de l'incendie, en hein, dans Feu, Fièvre, Forêt, que euh, j'avais vraiment à cœur d'avoir ça, d'avoir une scène de mon héroïne qui brûle une maison... Parce que brûler la maison, littéralement, euh, enfin, métaphoriquement, pardon, c'est euh, aplanir euh, les bases, euh, abolir l'ancien système pour, pour en voir réémerger un nouveau. Et donc, il euh, y, a, y, y a ce côté-là de euh, nos révoltes à nous, elles sont, elles sont aussi avec des moyens faibles, en fait. Quand on est du côté des opprimés, euh, les moyens de la révolte, ce sont des moyens de faibles. C'est de venir comme ça, insidieusement, dans le sommeil et d'allumer des feux et... et, 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 et et il y avait quelque chose de tragique et de très, très romanesque à montrer ça. Dans, effectivement, dans Jane Eyre, c'est euh, Antoinette, la femme de Rochester, qui vient brûler euh, qui brûle la maison alors que tout le monde est en train de dormir et qui meurt en plus dans l'incendie. Et, euh, et donc, on le voit de l'autre côté. Euh, on le voit du, du point de vue de Jane, de Jane Eyre dans Jane Eyre et on le voit du, du point de vue d'Antoinette dans, dans White Sargasso aussi. Et... Euh, et, euh, et effectivement, le, le patriarcat, c'est cette force-là qui, euh, qui a une, un principe carcéral où euh, on est obligé de trouver des petits moyens, des économies minuscules pour lutter contre des forces qui sont extrêmement puissantes et qui, sont, euh, qui nous submergent de tous côtés. Et donc, donc ce, cette femme-là qui n'accepte pas finalement son sort et qui va brûler la maison c'était euh, pour moi c'était un, un motif incontournable euh, que j'avais envie d'aborder.
0: Tu veux repousser de différentes façons voilà dans, dans votre moment alors je dévoile pas trop euh, voilà faire le synopsis mais voilà on est dans l'insurrection de 47 et puis je vais vous parler euh, euh, des personnages donc il y, a, y a tel ou non que je rapproche un peu à Ivo et Ivoara on est d'accord il y a cette un peu confusion entre les, les trois personnes non En fait euh,
1: Effectivement, comme on, 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 est du, on est de deux. De, le, le roman se construit de manière binaire. Euh, c'est une oscillation entre deux, euh, dans, deux temporalités, deux mmh. géographies différentes qui s'entremêlent ou, ou qui restent imperméables. Ça, euh, ça c'est aussi à, au lecteur de, 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 le, de le détricoter lui-même. Mais, euh, mais Pierre donc qui est cet officier euh, de la pacification française, lui est obsédé et recherche Tel Et de l'autre côté, on a Yves et Voir qui. Euh, pour qui, en fait cette réalité n'existe pas, il n'existe pas en fait lui, elle elles sont dans leur elles sont dans leur temporalité, je parle de des choses triviales de la vie euh, la vie quotidienne à Madagascar telle que je la connais dans sa, cet univers très féminin et, et moi ce qui me plaisait aussi c'est que c'est qu'il finalement il ne la trouve jamais, en fait, il a cette obsession qui le ronge, qui forme une fièvre, qui forme une une aliénation, il s'aliène à lui-même et à, et à son à son détachement. Et c'est un rendez-vous manqué absolu parce qu'il parce qu ne saisit que du vide. Et, et, et moi, je, je, je voulais... En fait, c'est aussi le, la révolte que je voulais écrire. C'est que finalement, vous ne pouvez pas nous saisir, en fait. Euh, de, de laisser ce personnage insaisissable-là, euh, c'était vraiment le, la motivation la motivation première On
0: va parler de justement de Pierre Gallois Dorousse, hein, cet officier français, dans beaucoup de romans sur la colonisation, il y a toujours cette figure de l'officier, alors je sais pas, j'en ai lu quelques-uns, il n'y en a qu'un exemple qui m'est venu à l'idée, c'était « Camarade papa » de Gauze, qui est un écrivain ivoirien, dans laquelle, alors voilà, Gauze essaye un peu de faire passer l'officier français, pour un mec un peu naïf, il nuance un peu euh, euh, sa figure, il, il peut paraître parfois sympathique chez Gauze, ce qui n'est pas du tout le cas chez vous. Est-ce est qu'on peut dire que vous n'avez aucune compassion pour ce personnage qui est français
1: Alors, effectivement, euh, c'est euh, vraiment un personnage récurrent dans la, dans la littérature qui aborde les sujets coloniaux. Il y a toujours un officier français
0: qui quitte sa province
1: qui quitte sa province euh, qui arrive et on est là avec lui ah le pauvre officier français euh, il n'a rien demandé à personne euh, voilà et, et finalement en fait on lui prête une humanité et je trouve que c'est intéressant c'est intéressant mais ça a été selon moi ça a été trop fait enfin c'est moi je voulais sortir de ça je voulais sortir de ce personnage là euh, qui fait finalement l'apologie de l'apologie d'un système et de dire euh, oui oui non c'est un système en fait et c'est pas des gens mais en fait qui opère le massacre Qui euh, donne des ordres Qui est là sur le terrain C'est des, des hommes, en fait, c'est des, des personnes qui auraient existé, qui sont de chair et de sang, qui, euh, qui ont des noms, euh, qui ont des histoires. Et, euh, et, et moi, c'était important de, de le montrer. Et en fait, il euh, y, y a effectivement ce, 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 ce dialogue avec euh, Amouliakar et, et, et Pierre. Et l'un aussi est dans la pacification, mais ne renonce pas pour autant à son humanité. Euh, c'était Sorchalandon euh, euh, qui, euh, qui avait dit, euh, quand, il, euh, quand il couvrait le procès de Klaus Barbie, et qu'une une, une survivante de, donc, de la Shoah qui, qui s'appelait Lisa, qui était venue, et qui avait dit, en fait, on a tous un Barbie en nous, et une Lisa en nous, et en fait, euh, Klaus Barbie n'a pas écouté sa Lisa, et moi, j'ai décidé d'écouter euh, ma Lisa aujourd'hui. Et en fait, ce, voilà, ce dialogue d'humanité entre deux personnes-là, c'était aussi quelque chose que je voulais aborder. Euh, Est-ce que j'ai pas de compassion C'est en fait c'est c'est étonnant parce que les ouais. non mais <rire> c'est étonnant parce que les lecteurs ont été très très intransigeants vis-à-vis -vis de Pierre ce personnage horrible on est avec lui euh, voilà on est il, il aime la torture enfin, et je voulais justement éviter ça en faire un monstre absolu parce que moi Pierre je l'ai nourri de beaucoup de moi-même aussi en fait de, de beaucoup de choses que enfin, de, de toutes les les errances humaines les défauts humains qu'on peut avoir enfin, il est euh, et si je pense que j'ai de la compassion pour lui mais, mais c'est vrai que du point de vue d'un lecteur qui arrive et qui voit ce, ce monstre là qui est dans la torture c'est euh, difficile de, de lui trouver des excuses en fait
0: oui, on, peut, on peut le comprendre mais c'est vrai qu'il n'est pas tout Forcément mmh. sympathique. Quoi. Mais c'est
1: dur, euh, il a de la fièvre quand même, ouais, et puis fou... il fait de la route. Euh,
0: si vous avez choisi un malaise. Justement, c'est moi que je lui dis bon, qu il de compassion. Il a sourd. la diarrhée, mais bon, Vous le faites euh... souffrir, mais <rire> bah, voilà. Non, bah, ouais. quand même, le pauvre. Ouais, <rire> vous n'êtes pas très sympa comme auteur quand même, vous le faites bien souffrir, ouais. hein, il galère, mais juste, genre, tu vas te rendre compte de ton, <rire> de ton <rire> erreur, quoi. <rire> non,
1: mais c'est voilà, un environnement qui est hostile. Mmh. C'est un environnement qui est hostile. Et moi, je me suis posé la question pourquoi est-ce que ces Français-là viennent dans ces territoires qui leur sont si hostiles Ils ont chaud ils sont brûlés, enfin, ils, ils, ont, ils ont la diarrhée, enfin, c'est vraiment il euh, y a une obstination comme ça à, à s'imposer à, à un environnement qui ne veut pas de vous et, et, et inversement donc, euh, donc ça c'était un des questionnements aussi que, que je voulais explorer
0: alors l'autre personnage aussi c'est le tirailleur, Alors, on, peu de gens le savent, en tout cas moi je ne savais pas, j'imagine peut-être que les malgaches le savent, c'est-à-dire que la répression à l'insurrection de 1947 a été aussi menée par des tirailleurs africains voilà, qui sont euh, venus euh, dans, dans, dans les contingents, et donc votre tirailleur euh, s'appelle euh, Amoulyakar hein, il, il, il accompagne euh, Pierre Gallois euh, d'Aurousse, ce qui signifie en Wolof euh, pas de négociation alors, j'ai peut-être mal fait la traduction, parce que vous m'avez dit... Il euh,
1: n'y a pas d'espoir, ou il n'y a pas d'échappatoire, en tout cas, il n'y a pas, pas de...
0: Parce que vous savez qu'à Dakar, il y, y a un policier qu'on appelle Amulyakar, et justement parce qu'on ne peut pas négocier <rire> ah avec oui, lui. Un... Voilà, ça. <rire> voilà. il n'y a pas d'échappatoire. Exactement, voilà, on ne peut pas donner de billets. Pourquoi l'avoir appelé ainsi et ben, et On a c'est un personnage un peu entre les deux camps, finalement. Et lui-même est africain, comme les malgaches ouais. qui répriment, c'est compliqué pour lui. Ouais. Comment euh... vous appréhendez ce, cette figure
1: Alors... Euh, déjà sur le nom, effectivement, moi je, je, je trouvais ça intéressant qu'on qu partage avec, euh, avec les Sénégalais à Madagascar ce, euh, cette euh, propension à donner des noms qui, euh, qui inspirent un destin, une destinée. En fait, c'est très très important les prénoms les, et les noms de famille à Madagascar parce que quand on va nommer quelqu'un, eh ben, on lui inspire euh, comme ça une, une destinée. Et, et, euh, et en fait, en, au Sénégal, ils font ça avec des noms complètement euh, horribles. Il n'y a pas d'espoir, euh, euh, va mourir, des, des choses comme ça, pour justement conjurer le destin. Pour ne pas que... Enfin, si on leur donne un, un nom trop, euh, trop heureux, en fait, on a peur que le destin s'acharne sur ces sur sur bébés. Et moi, je trouvais que c'était une, une très belle tradition. Euh. Euh, voilà. Et effectivement, donc, il c'était impossible de parler de 47 en faisant l'économie de, de parler des tirailleurs africains, effectivement, parce que là, effectivement c'est un vrai tirailleur sénégalais. Euh, on a beaucoup dit le mot tirailleur sénégalais alors qu'il y avait des Ivoiriens, des Maliens. Euh, il y a des tirailleurs marocains algériens aussi qui ont été envoyés. Et dans la pacification, c'est un, un, un facteur clé, en fait, euh, du, de la, la terreur qui, qui est imprimée dans les populations malgaches parce que ils se sont... Euh, ils ont vraiment euh, incarné en fait la, la répression. Ces tirailleurs, tirailleurs africains-là ont incarné la répression pour eux. Je trouvais que c'était intéressant qu'il y ait ce déplacement-là entre qui a donné les ordres, qui a opéré le massacre. Et donc, de fait, concrètement, c'est ceux qui opèrent le massacre, ceux qui sont là avec le fusil dans les mmh. mains, mmh. qui sont retenus comme les, comme les opérateurs du, du massacre. Donc, donc ça, c'était important. Et, euh, et aussi je pense que c'était difficile c'est une béquille aussi pour moi moliacar parce que c'est difficile de rester dans la, dans la tête de Pierre en fait, mm. dans tout toute l'écriture du roman et de, voilà, de prendre cette hauteur là ce recul euh, moliacar ça a été, un, ça a été un, un, une échappatoire justement pour moi euh, pour, euh, et
0: expliquer un peu le comportement de Pierre voilà, aussi de, une, de, une espèce de vis-à-vis -vis avec Pierre aussi mais, euh,
1: mais surtout en fait ce motif là des intérieurs et aujourd'hui euh, ça c'est un le, le personnage d'Amoulia Carso, il est complètement inspiré d'un euh, sous-officier qui a existé, dont on a euh, trace euh, dans un témoignage recueilli par euh, le journaliste Dakarwa Abdoulso que vous retrouvez dans Tragédie euh, oubliée, Madagascar 1947, également édité chez La Derite. Donc j'ai pris exactement, euh, je ne vais pas aller loin, hein, j'ai pris vraiment exactement euh, le parcours qu'il a eu... Euh, euh, en France, quand il est venu euh, donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été interné, il a été démobilisé, ça prend du temps. Il n'est jamais rentré en fait, chez lui euh, au Sénégal. Et, euh, et il a été envoyé à Madagascar sur le assassin de France. Donc ça, c'est vraiment, un, un vrai parcours que j'ai emprunté. Et, euh, et oui, en fait, il y a ce, 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 cet aspect absolument tragique d'avoir été frère d'armes en France et frères de camps, camp donc soit des camps d'internement en France soit des fronts stalag enfin c'est côte à côte avec les malgaches et on se retrouve ou les ou les ou les indochinois ou les algériens et on se retrouve 3 4 ans plus tard de l'autre côté du fusil à leur dire non 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 on, euh, enfin, nous on va vous tirer dessus alors que vous copains de baraquement quoi
0: voilà une question qui me venait. Est-ce que c'est encore euh, imprégné dans cette conscience euh, euh, vis à Madagascar aujourd'hui vis-à-vis de ces tirailleurs africains euh, Je pense que j'ai entendu quelqu'un en préparant, puisqu'on travaille depuis quelques semaines euh, sur ce roman. Quelqu'un m'a dit à Madagascar, les Sénégalais sont mal vus. Est-ce que c'est encore euh, prégnant euh,
1: non. Oui. Ouais. Alors, ouais. Non, je... Juste l après, laprès en fait, Franz Fanon a fait, un, a fait des, des, des analyses en fait, il les, les, de, de, sa discipline c'est ça, enfin c'est la psychologie, donc il est allé interroger en fait, des Malgaches et cette erreur là était encore imprimée. Euh, et, euh, et effectivement, à Madagascar, il y a aussi, il y a encore ça, enfin, il y a encore cette peur-là qui est restée imprimée. Euh, euh, qui, euh, sur place, euh, va s'intriquer avec d'autres enjeux qui sont euh, le colorisme et le racisme intrinsèque qui est un héritage colonial mmh. aussi. Il euh, y, y a cette difficulté de se placer identitairement en fait, dans ce continent africain parce qu'il y a le, le, un bras de mer, euh, le canal du Mozambique, qui nous sépare. Donc on ne sait jamais si... Est-ce qu'on est africain Est-ce qu'on ne l'est pas Quel est notre notre héritage, euh, quel est notre réel héritage ethnique, culturel, historique, etc. Euh, et, euh, et donc voilà, il y a ce dialogue un peu rompu, euh, avec, un, avec je pense hein, un attrait pour le panafricanisme, mais, euh, mais qui, demeure, euh, qui demeure encore difficile.
0: Vous, euh, vous dites, hein, vous écrivez un moment, oui nous avons fui, nous nous sommes terrés, cachés comme des bêtes dans la forêt, mais c'est eux qui ont eu peur euh, c'est une phrase extraite du roman, c'est bien ça oui. Est-ce que, euh, est que ce roman vise-t-il aussi finalement, on, on l'a dit, hein, mais c'est peut-être pour faire ré récapituler, vise-t-il à, à rendre hommage hein, justement à la résistance malgache, à exorciser euh, la défaite et comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, à inverser le stigmate finalement de la peur
1: Il y avait une question de légitimité aussi pour moi d'aborder cette, cette histoire, euh, étant troisième ou quatrième génération après, euh, après les faits. Euh, j'ai pas vécu et, euh, et dans ma famille euh, j'ai pas de récit en fait de première main là-dessus euh, ce que je sais c'est qu'il y a une grande peur et une grande honte en fait à parler de 47 encore mmh. aujourd'hui il y a un tabou sociétal collectif euh, et surtout une une alors, qui tient plein de facteurs, c'est multifacteur, c'est encore très, très nuancé, mmh. on ne peut pas... Mais il euh, y a la honte d'avoir perdu, il y a la honte de s'être rebellé, il y a la honte de, de cette violence-là, parce que la violence, c'est un vrai tabou euh, dans la culture malgache. Et, euh, et donc, parler, parler de 47, euh, il fallait le faire aussi avec, euh, avec en tête tous ces, toutes ces, ces, ces difficultés-là, qui sont des barrières euh, psychologiques... Euh, euh, pour moi, pour les lecteurs, pour, pour les gens, pour le, le dialogue collectif qu'on peut avoir là-dessus. Et cette phrase-là, effectivement, elle inverse un peu ce Et euh, Le livre, en fait, ne parle pas de 47. Enfin, il n'y a, a pas un récit des jours de 47. Il y a l'avant 47 et il y a aussi la pacification. Donc, après... Il euh, faut savoir que la France a envoyé des, des contingents militaires jusqu'en jusqu 49, en oui. fait, pour, pour étendre les dernières poches de résistance. Donc, c'est très long. Et, euh, et donc, moi, je, je suis plus dans ce moment-là. Et ce que je voulais faire avec ce roman, c'est effectivement inverser le stigma de la peur et, et, et faire une espèce d'exorcisme générationnel qui est, qui est les, enfin, ma génération de, de plus jeunes, en tout cas de gens qui sont vraiment coupés de de ces événements-là et, et de dire nous on a ce voilà on a ça on a le, la honte de la peur le tabou euh, le non dit euh, mais je refuse en fait que ça reste euh, que ça reste en l'état euh, je veux juste qu'à un moment donné on s'assoit autour de la table malgache français et autres aussi euh, descendants des colonies et se dire, il s'est passé ça, il y a eu des, il y a eu des, des, des horreurs, il y a eu, il y a eu des massacres. Comment maintenant, on, voilà, ça s'est passé de toute façon. Euh, nous, cette, notre génération, on ne pourra rien y faire. C'est arrivé. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on fait de ça euh, C'est une forme de, de, de thérapie aussi. Oubie vient d'arriver. <rire> oui, 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 oui. Voilà, c'est une forme de thérapie Absolue, aussi, ouais. c'est une forme de, de réempouvoirment en fait.
0: Alors, euh, vous l'avez dit, hein, votre écriture s'inspire beaucoup de la tradition orale malgache. Euh, comment cette tradition se traduit-elle euh, à l'écrit Je parle dans l'écriture elle-même, hein, la syntaxe, et puis, et c'était ma question, est-ce qu'on peut dire que votre roman, finalement, en termes de, de genre, et au croisement du roman historique et du conte, ou en tout cas multijorre,
1: euh, oui alors ça c'est vraiment un questionnement euh, qui m'a traversé parce que comment on rencontre de l'oralité à l'écrit est-ce oui. que est, finalement c'est pas une trahison euh, d'écrire quand on est de culture orale et, euh, et, et, et pourquoi cette démarche en fait euh, je pense qu'il y a un réel enjeu aussi euh, de renverser euh, le rapport de, de domination euh, qui s'exerce aussi euh, sur le champ épistémologique en fait parce que le colonisateur, avec, euh, avec sa démarche euh, universaliste, d'éduquer, etc., va nous amener vers des formes plutôt écrites. Et comme je l'ai dit, en fait, le, la France et les militaires français ont beaucoup écrit, et il y a une surabondance d'archives. Donc, il y a aussi un enjeu de euh, qui écrit l'histoire, et c'est souvent le vainqueur, en fait, qui écrit l'histoire. Et, et les, les, les sources, les traces que l'on garde, ce sont celles du vainqueur. Et, et moi, il y a un enjeu aussi de, de faire date et, euh, et d'apporter une, une source de l'autre point de vue, de l'autre camp. Euh, D'ailleurs, le livre est versé aux archives euh, nationales euh, bon, françaises, parce que c'est obligatoire légalement et malgaches. Mmh. Et, euh, et donc, ça, c'est important parce que maintenant, il y aura ce, voilà, ce récit-là qui existe, qui est du point de vue euh, de l'autre, en fait, de l'autre avec un grand A dans, dans ce rapport d'altérité-là. Et l'histoire ne sera plus racontée que par ces archives-là ou euh, par ces historiens-là. Hein, sera aussi raconté par, par, par l'autre camp. Donc, donc l'oralité effectivement elle est, elle est trahie par la forme romanesque mais, euh, mais il y a aussi une victoire, euh, victoire épistémologique de faire date et de, de laisser une trace. Et, et je me réconcilie un peu avec l'oralité dans le, dans le style, enfin en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire mmh. c'est euh, comme le titre c'est un, un, un style littéraire qui est beaucoup dans la répétition, beaucoup dans le jeu sur les phonèmes et les sonorités euh, moi, c'est enfin comme ça que j'écris, c'est ce que j'aime lire aussi. C'est votre musique intérieure. Voilà.
0: Mmh.
1: Effectivement, c'est exactement ça, c'est vraiment de la musique. C'est euh, jouer avec les mots pour, pour qu'ils nous rappellent en fait, ces chants-là, ces comptines avec lesquelles on a grandi et euh, une certaine musicalité euh, dans, euh, dans la langue. En fait.
0: euh, J'ai découvert que vous avez fait votre mémoire sur les zombies. Euh, Est-ce que vous avez une fascination pour l'horreur Bon, je suis sûre que
1: oui. Oui, alors tout à fait adore ça. Oui. Parce que. Euh, alors, le, mon mémoire sur les zombies, effectivement, euh, je, je me suis aperçue que c'est vraiment une écriture de soi parce que ça parle du film de zombies dans le cinéma états-unien. Donc, comment euh, les États-Unis intègrent ce motif qui est d'une culture haïtienne, en fait, dans, dans leur corpus cinématographique. Et c'est hyper intéressant de, de constater qu'il euh, euh, y, y a une. Ce grand pays euh, puissant qui est euh, les États-Unis avait peur de ce petit pays euh, noir qui était euh, Haïti, qui est la première république euh, noire, euh, qui est le, le premier pays libre comme ça, de, du nouveau continent, euh, plus que les États-Unis en fait. Et, euh, et donc c'est parler de l'autre euh, en, en des termes horrifiques. Et le, le monstre, c'est toujours euh, cette créature qu'on crée avec nos peurs sociétales et collectives. Donc effectivement, comme on l'a dit, la sorcière, c'est le patriarcat qui a peur des femmes qui lui échappent, qui échappent à son contrôle, qui a peur des femmes qui contrôlent leur propre corps, leurs propres économies. En fait, en Suisse au XVIe siècle, il suffisait d'être juste une femme indépendante financièrement pour être taxée de sorcière. Hein. Euh, c'est euh, le, le vampire, c'est euh, ce, cet aristocrate des pays de l'Est qui va voler nos femmes et qui, dont la vertu est vraiment peu recommandable. Donc, donc le zombie, c'est ça c'est l'étranger, le, le subalterne étranger qui euh, menace le corpus culturel euh, en place, l'establishment en fait, mm -hmm. la culture blanche, la culture pure. Et donc, en fait, y il avait, y, avait, y avait ce. C'est du point de vue des États-Unis. Euh, moi, j'aime beaucoup l'horreur pour ça parce qu'il euh, y a une sincérité en fait dans, dans le film d'horreur par rapport aux peurs collectives et ça c'est vraiment vrai je pense que si vous reprenez chaque, chaque grande décennie avec euh, ces avec peurs euh, vous trouvez à chaque fois le monstre qui correspond et ça c'est vraiment mathématique en fait. enfin, euh, donc dans les années 30 euh, il a, aux états unis il y a il y a, du coup il y a la crise, il y a, il y a une famille, une certaine famine dans, le, dans les Donc il y a les.. Donc le zombie apparaît, en mmh. fait, c'est ces hordes de pauvres là qui viennent s'accaparer qui viennent les, les ressources. Euh, il y a enfin, le, la grande époque du, du féminisme. Il y, a, il y a des films de sorcières, euh, les.. Euh, 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 ce film super dont j'oublie le nom là avec. Euh, mais, euh, et donc moi je, je pense que on a plus tendance à à dire la vérité sur soi, sur une société, à travers ce qu'on qu n'aime pas ou ce dont on a peur qu'à travers euh, des sources de propagande ou de, où on ment, en fait,
0: forcément. C'est en fait, le film d'horreur, euh, bah, l'horreur en général, le, le, la, ouais. bah, le genre horreur permet euh, une vision du monde en négatif. Voilà. voilà. Et le monstre ne ment pas, contrairement ouais. au héros. Le héros,
1: euh, c'est <rire> un mensonge, c'est un ouais. filtre euh, Instagram, en fait. C'est
0: vous savez que vous aimez bien les films <rire> euh, et enfin bah, juste une dernière question parce qu'on va parler un peu d'Ambi euh, artiste plasticienne qui est avec nous et, et je l'en remercie qui est à l'origine euh, de la couvre de Feu, Fièvre, Forêt euh, euh, Ambi vous travaillez hein, beaucoup avec Le Feu et je vais poser plutôt la question à, à, à Marie. En quoi, euh, finalement, on a parlé beaucoup de feu, vous l'avez dit, hein. en quoi hein, le travail d'Ambi, son processus créatif avec le feu, fait écho au vôtre, je vais dire au vôtre, au feu, mais aussi à votre processus créatif, peut-être
1: euh, Alors, euh, oui, donc pour la petite histoire, euh, euh, on, a, on, a, on a eu un, avec, euh, avec la délite, on a eu quand même un travail de réflexion qui a été long sur la couverture. C'est vraiment toujours un moment difficile. Euh, euh, on a chacun a une vision et puis finalement euh, finalement en fait c'est pas du tout euh, c'est bon, un travail compliqué et en euh, elle est euh, amie de terre depuis de nombreuses années euh, c'est presque un, un bastion l'atéririte en Provence euh, <rire> qui existe. Et, euh, et en fait j'avais déjà vu ses œuvres donc à travers ma Clémence qui m'avait présenté son travail. Et sur cette toile en particulier, j'ai eu une fascination. En fait, euh, on est vraiment happé par, par cette œuvre-là. Euh, parce, euh, parce que justement, elle reste dans le domaine du flou. Euh, on ne sait vraiment pas ce que c'est. En fait, avant qu'on nous dise que c'est des brûlures, euh, c'est compliqué de, de, de se dire, mais comment est-ce qu'elle est arrivée à ça oui. il, y a, il y a la texture du soug qui est, qui, qui, qui est derrière. Il y, a, il y a les nuances du brûlé parce que le feu, en fait, c'est quelque chose qui... Qu'on maîtrise de manière très euh, aléatoire. Enfin, tu ouais. nous diras, un hein, bis et quoi on résiste, mais, mais euh, le feu, un acteur à part entière, enfin, qui, qui est le patron entre toi voilà. et, le <rire> et le feu, c'est compliqué. Et, et en fait, moi, je vois tout. Je vois les trois éléments en fait, sur cette, sur cette œuvre-là. Effectivement, il y a le feu donc, qui, est le, le... qui a dessiné l'œuvre il euh, y a les fièvres parce que ce, ce, ces contours qui sont flous euh, ces ombres qui se suivent euh, euh, et en, en fait on a vraiment l'impression qu'il y a des ombres mais du coup il y a des sources lumineuses qui sont pas du tout régulières et, euh, et moi aussi je vois les forêts en fait de, de, du, en contre-plongée euh, en plongée et, euh, et, et ça c'était un il y a vraiment un passage très très dur dans le, dans le livre euh, où on est du point de vue d'un avion Enfin, je ne divulgage pas non plus mais bon, ça fait référence à, à un épisode particulièrement euh, morbide de, de la période qu'on aborde et, et en fait c'est cette scène là que je vois quand je, quand je vois le, la couverture je vous remercie
0: beaucoup on continue de rester encore on va sortir à boire et ça quelques être, trucs à drinoter. et merci beaucoup à Marie pour sa présence moi je